0: Meine erste Regel ist, gut schlafen zu können, muss finanziell irgendwie alles funktionieren. Zweite ist, die Mitarbeiter sind glücklich und der Rest kommt von alleine.
1: Willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei. Start mit leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Ruhig erzählt Ben von der Grundschule und dem Gymnasium. Ab da hat er seine Schulzeit als sehr schwierige Erinnerung. Seine große Veränderung kam mit seinem Auslandsaufenthalt, wo er seine Schule mit dem Abitur beendete. Und apropos, große Veränderungen finden nicht immer weit weg statt. Sie beginnen bei dir hallo Ben. Es ist großartig, dass du dir die Zeit nimmst und ich finde es total schön. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass das jetzt klappt.
1: Sag mal, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Oh, ähm, hör doch mal auf ein paar andere und denk nicht, du weißt alles besser. <lacht>
1: <lacht> ja, gibt schon ein bisschen Ausblicke auf der Lebensweg. Äh, wann fiel es das auf, dass du ein bisschen mehr Probleme hast oder länger brauchst, das Lesen und Schreiben zu lernen.
0: Also ich glaube relativ schnell. Also wenn ich mal so zu meiner Familiensituation: Ich bin äh, das jüngste Kind von vier. Also meine Geschwister sind acht, zehn und zwölf Jahre älter als ich. Äh, mein Papa hat zwei Berufe gehabt: Er war erst Lehrer und dann hat er noch mal Psychologie studiert, hat dann im Schulamt äh, gearbeitet, tatsächlich als Kinderpsychologe hat immer sehr viele Tests mit nach Hause gebracht und äh, ich weiß, wo ich im Schulamt war, dann gab es eine Spielecke. Heute weiß ich, dass das irgendwie auch Tests waren oder äh, ja. Sachen, die man dafür benutzt hat und äh, das war relativ schnell klar. Ich weiß, dass er dann ein Kollege von ihm in, in die Schule kam und der hat es dann nochmal offiziell getestet, als ich Legastheniker bin und das war vielleicht in der zweiten Klasse, also wenn es nicht die erste war. Ja, also es kam schnell raus, sage ich mal. Und im Grunde hat mein Vater zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sehr viele Mittel gehabt, um dagegen anzugehen. Also ich kann mich an äh, Parteiboxen äh, erinnern, wo ich Wörter schreiben musste. Und immer, wenn ich gegen die irgendwie dreimal richtig geschrieben habe, sind die eins weiter nach hinten gegangen, was ich alles sehr schrecklich und öde fand. Aber ich glaube, er hat sehr viel ausprobiert, dass ich das wirklich kann.
1: Und wie wurde dann in der Schule damit umgegangen? Kannst du dich daran irgendwie erinnern?
0: Also in der Grundschule habe ich, glaube ich, einfach dann irgendwie keine Noten mehr bekommen für, für Diktaten. Als ich dann ähm, ins Gymnasium gekommen bin, dann gab es Förderunterricht und ähm, ich habe die ersten Jahre auch keine Noten auf, auf Rechtschreibung in bestimmten Sachen. Aber generell, sage ich mal, war die Schulzeit für mich, ja, also so ab Gymnasium ja. relativ schwierig. Ich war dann tatsächlich mit meinem Vater war dann wieder, hat wieder als Lehrer gearbeitet und wir waren zusammen in der Schule, war sehr rebellisch und eigentlich wusste ich jeden Mittag, wenn er kommt und wir fahren nach Hause zusammen, dass dann wieder irgendeiner von meinen Lehrern bei ihm war und sich über mich beschwert hat. Also wir hatten dann so eine, eine sehr gute Phase. Ich, das war eigentlich für mich das Schlimmste, dass er immer alles wusste. Ich bin dann sitzen geblieben, habe dann ähm, die Schule gewechselt und eigentlich die Abmachung mit meinen Eltern gehabt, ab der, was war das dann, ab der Platte. Ich kümmere mich selber um meine schulischen Sachen und die halten sich da raus. Und die gehen auch nicht zu einem Elternabend. Was dann irgendwann zum so Folge hatte, dass ich einen ziemlich coolen Deutschlehrer hatte, denn da war der Deutschunterricht irgendwie so wie damals so Harald-Schmidt-Show-Gucken. Der war sehr lustig, hat meistens aber auch irgendwie die Leute so ein bisschen fertig gemacht oder lustige Sprüche gehabt und er hatte jeden Tag was Schwarzes an. Irgendwann habe ich angefangen aufzuschreiben, was er alles Schwarzes anhat. Und nach zwei Wochen hat er das gemerkt und äh, mich an die Tafel äh, geholt und äh, war natürlich stinksauer, ob ich von der Stasi wäre und hat dann gemerkt, dass alles meine ganzen Notizen voller Fehler sind und dass ich noch nicht mal Hemd schreiben konnte. Ja, also, ich muss jetzt lange drüber nachdenken, ob das jetzt ein D oder ein T am Ende hat. Ja, das war damals halt auch so. Und dann hat er gesagt, so, das reicht jetzt, will ich mit deinen Eltern sprechen. Er hat sich auch nicht von abbringen lassen. Am nächsten Tag war meine Mutter da. Am übernächsten Tag kam er stinksauer in Unterricht und hat gesagt, ich hätte ihm jetzt auch eine Messer laufen lassen. Mein Vater hätte ihm alles über Legasthenie und so weiter beigebracht. Und er wäre da so doof äh, im Termin mit meinen Eltern dann mit meiner Mutter damals gegangen und die hat gesagt, ja, wir wissen das ja alles. Und dann hat sie irgendwie von ihrem Mann erzählt und dann hat sie gesagt, wer ist denn ihr Mann? Und dann hat sie gesagt, oh Gott, bei dem war ich, wer denn da? Naja, das war ähm, im Grunde haben, war das dann für ihn auch so ein, ein bisschen gegessen, das war bekannt, man hat schon alles probiert und ähm, das ich habe mich so ein bisschen durch durch die Schulzeit da gemogelt, ja, muss ich sagen. Und äh, bin dann noch ein zweites Mal sitzen geblieben und für mich der, die große Änderung kam eigentlich, als ich dann wirklich ins Ausland gegangen bin in die Schule. Also meine damalige Freundin, die ist nach England gegangen und dann habe ich gesagt, das will ich auch, äh, die ist auch irgendwie sehr eine sehr teure Privatschule gegangen. Mein Vater damals gesagt mit vier Kindern, naja, das ist nicht die beste Investition, irgendwo auch eine Privatschule ne, konnte ich auch nicht leisten. Und wenn du das willst, dann kümmere dich selber drum, finde irgendwas Gefahrbares und dann habe ich mich drum gekümmert und bin tatsächlich mit einer eigenen Fünf in Englisch nach Irland gegangen und mit dem Ziel, mindestens ein Jahr da zu bleiben. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, ey, passt das? die Schule ist da ein Jahr kürzer wie in Deutschland, also keine 13 Jahre, nur 12. Und dann habe ich alles gegeben um das Jahr wieder versichert mal verloren hatte, wieder aufzuholen. Und ich bin dann direkt zwei Jahre dort geblieben. Und habe dann dort die Schule gemacht und bei einer Familie mit dem Bauernhof gewohnt war auf einer Jungschule. Und äh, da hat sich tatsächlich niemand um meine Schule gekümmert. Aber lustigerweise ähm, hatte ich im Englischen auch keine Probleme mit dem Schreiben.
1: Gab es denn äh, Personen, die für dich entscheidend waren, dass du auf den Weg gekommen bist?
0: Ja, also im Endeffekt war das schon sag ich mal damals die Mutter von meiner Freundin, die gesagt hat, so, hat mich mal irgendwann zur Seite genommen und gesagt, hier, wenn du mit ihr zusammen sein willst, dann muss aus dir auch was werden. Und die, die hat mich äh, dazu gebracht, als ich das zweite mal sitzen geblieben bin, meinen Eltern auf dem Seminar hinterher zu weisen, um dann nochmal die Nachprüfung mit meinem Vater zu lernen. Also da bin ich ja heute noch dankbar. Die hat mir tatsächlich die Motivation gegeben, die ich eigentlich hatte, also ich glaube so von der von der Grund Einstellung wenn ich jemand der nicht irgendwie unbedingt viel Geld verdienen will oder ein großes Auto fahren will also für mich ist immer so das Ziel glücklich zu sein wenn so äh, auch bei mir im, im Büro äh, ich bin so ein Atmosphäre ne? also wenn ich jemanden einstelle in meiner Firma dann sage ich immer ich mache alles damit ihr glücklich seid ne? meine erste Regel ist gut schlafen zu können es muss finanziell irgendwie alles funktionieren Zweite ist, die Mitarbeiter sind glücklich und der Rest kommt von alleine. Ja, also in einem Unternehmen, dann sind irgendwie alle äh, erfolgreich und ähm, das ist, glaube ich, für mich auch so ein großes Ziel, einfach ein angenehmes Umfeld zu haben und äh, in einer schönen Atmosphäre zu arbeiten und äh, auch mit den Leuten so. Umgehen.
1: Jetzt hast du ja schon erzählt, du bist, also hast das Abitur in Irland gemacht. Und jetzt hast du einen ganz weiten Sprung gemacht, dass du eine eigene Firma hast. Ja. <lacht> Wie war denn der Weg vom Abitur <lacht> zu der Firma? Äh,
0: also, ich kann mal gesagt, ich bin nicht ganz alleine, <lacht> aber ein Teil davon. Ich habe zwei Jahre in Irland gelebt und dann in der Zeit mir so Gedanken gemacht, was ich gerne ähm, werden will. Den Gedanken hatte ich vorher schon öfter mal. Ich habe mir eigentlich immer vorgestellt, es wäre irgendwo in Oxford oder so. Äh, nach Uni zu studieren und, und ja also das war eigentlich ein, ein Traum von mir aber ähm, natürlich hatte ich da auch so zu studieren äh, weiß ich nicht ob ich das ob das 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 Richtige für mich ist damals gab es Travel Channel und da habe ich eben gesehen ach überall gibt's auf der Welt tolle Hotels und tolle viele die, glaub ich glaube äh, ich würde gerne in der Hotellerie arbeiten und ähm, ja, das bin ich dann angegangen. Also ich habe dann ein Praktikum gemacht. Äh, bei der Bundeswehr habe ich schon damals gesagt, äh, das gerne. Ähm, da heißt Ordonnanz, also als Servicekraft in einem Offiziersheim eingesetzt werden will. Und die haben mich angeguckt, äh, warum, du hast Auslandserfahrung, du hast Abitur und jetzt willst du als Ordonnanz arbeiten. Und ich so, ja, unbedingt. Und die haben dann mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ja, gut. Dann. Dann mach das halt. <lacht> und ähm, dann habe ich eine klassische Hotelausbildung gemacht. Bin nochmal nach Irland, äh, habe in Griechenland gearbeitet. Äh, bin so Ein bisschen rumgetingelt durch die vier Fünf-Sterne-Hotellerie und habe dann angefangen auch Veranstaltungen zu machen. Und ja, irgendwann eine sehr große, mit dreieinhalbtausend Personen, da habe ich so gearbeitet und es hat mir viel Spaß gemacht. Und derjenige, für den ich gearbeitet habe, hat dann gesagt, was machst du nächstes Wochenende? Also DTM, also, ATM, äh, also äh, er sagte, wir wieder auf die DTM, ich wusste gar nicht, was das ist. Dann hat jemand Motorsport und dann machen wir ein bisschen Catering und ja, so bin ich in diese Schiene reingegangen, habe zwischenzeitlich noch ein Betriebswirt gemacht für die Hotellerie an so einer Art Hotelfachschule in Dortmund. Und ja, und dann ähm, habe ich eigentlich äh, bei verschiedenen Caterern gearbeitet. Irgendwann sagt äh, eine Mitbewerberin von mir bei mir und sie äh, hat gesagt, du, ich habe eine Firma gegründet und es geht auch gut, aber ich wollte eigentlich nur Mama sein und die Idee von der Firma ist, wir machen Firmenveranstaltungen dazu das Catering, aber immer zu einer bestimmten Idee. Also wenn jetzt ein Elektroauto eine Weltpremiere hat, dann ist es für uns eine kulinarische andere Idee als irgendwie Sommerfest. Es also, gibt immer für uns ein, ein, ein Thema. Und ähm, das heißt aber auch verschiedene Köche und verschiedene Küchen. Und es ähm, war so ihre kleine Firma, die, die damals waren so zu zweit. Und als ich brauche einen Geschäftsführer, ja, okay, ich überlege mir mal, ich war damals zehn Jahre bei einer roten Hotelkette, konnte eigentlich machen, was ich, was ich wollte, war eigentlich alles alles gut und dann habe ich dann gesagt nee das ist glaube ich das richtige das ist total und dann hatten wir halt den Deal. Ich zeige ein, die ich ein sie kann sich ein bisschen zurückziehen und wenn wir uns verstehen dann bekomme ich einen Teil der Firma ja und so ist es dann gewachsen mittlerweile macht sie also ich so seit der Pandemie gar nichts mehr ja kommt manchmal manchmal ruft der an sagt, ach lass mich mal wieder arbeiten lass <lacht> mal wieder was machen aber gerade, ähm, also jetzt sind wir zwölf und ähm, machen so ganz nette Veranstaltungen. Also so von 200, letztes Jahr die größte war mit 12.500 Personen. Und sehr, sehr kreativ. Und man muss auch was schreiben. Ja, Und ich habe mich daran gewöhnt. Also wir haben ja mittlerweile alle Rechtschreibprogramme und so weiter. Und manchmal, wenn ich E-Mails geschrieben habe, dann habe ich irgendwie bei den Kolleginnen, wo ich wusste, die können das auf jeden Fall besser, hier dies hier mal drüber, geht das so, passt das so. Dann haben die nochmal ein bisschen was geändert und dann habe ich das rausgeschickt. Äh, und das ich einen ganz großen Sprung in die Gegenwart. Das war nämlich vor ein paar, paar Monaten. Ich habe mittlerweile bei mir im Team eine Ausbildung und einen Mitarbeiter, die beide Legastheniker nimmt. Aber das war jetzt nicht so, wir haben angefangen haben gesagt, hier, ich bin übrigens Legastheniker, sondern... Irgendwann hat man gemerkt, okay, da sind sehr viele Fehler drin und man hat man sich drauf angesprochen oder wusste man das. Normalerweise arbeiten wir immer in verschiedenen äh, Teams zusammen und dann war das jetzt auf einmal so, dass wir drei zusammen irgendwie bei einem Kunden was gemacht haben. Sie hat ein Angebot geschrieben, der andere hat äh, das logistisch geprüft, ob das so alles geht. Ich sollte auch noch mal drüber gucken und dachte, ey, das passt schon. Und da hat es auch unterschrieben meine Kollegin dann irgendwann in den Meeting und sagt, hey, was habt ihr denn da rausgeschickt? Die kann man eigentlich in zwei Zeilen mhm. so und so viel Fehler Das <lacht> es, es geht gar nicht. Das ist total peinlich, das ist ganz arg schlimm. Und, äh, dann müssen wir was machen. Und ja, gut, aber, also bei mir kannst du eigentlich nichts mehr machen. Also ich bin, also halt ich kann damit leben. Und dann habe ich gedacht, ach, ich, ich schreibe das einfach in meine in meine Signatur unten in die E-Mails rein. Und dann habe ich ja mal kurz gegoogelt und gesagt, ach, da gibt es auch einen Verein. Und dann gibt es auch mehrere Leute, die das äh, so handhaben. Dann habe ich gemacht und habe das den anderen beiden gezeigt. Und äh, so also aufzubilden halt gleich irgendwie am nächsten Tag. Also das mache ich auch. Und für mich war einfach in dem Moment auch irgendwie so diese, diese Angst zu nehmen. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir damals gegangen ist, aber wenn du was schreibst, Ne? Also du es äh, kann eine E-Mail sein, was geschäftliches oder ein Liebesbrief, irgendwie wenn da Fehler drin sind, ist immer doof. Und dann machst du es vielleicht nicht. Oder du schreibst sehr kurz oder schreibst komisch, weil du denkst, na die Worte weiß ich ja ungefähr, wie man das schreibt. Das müsste jetzt das müsst jetzt passen. Aber es schränkt einen schon sehr ein in der Kommunikation. Und ähm, ja, seitdem ich jetzt seitdem ich das mache, ist es ähm, für mich jedenfalls habe ich nie mehr, niemanden mehr gefragt, ob man mal kurz drüber reden kann. Ja. Oh. Und äh, so, ähm, weil ich dann einfach denke, okay, steht ja auch drunter, runter. Jeder weiß Bescheid und ja, manchmal kommt dann jemand und sagt, ach ich finde es cool, dass du das, dass du damit so umgehst. Und dann sagen, hast du eigentlich eine Schwäche und du hast gerade eine Stärke draus gemacht.
1: Mhm. Kannst du vielleicht noch mehr erklären? Wie, also was das mit dir gemacht hat, als du dann das also in die Signatur reingeschrieben hast?
0: Also ein bisschen Freiheit, ne Also ähm, als ob so bei mir im Team dann auf einmal so ein Thema war und ähm, da kamen Tipps auf, wo ich so immer, also für mich war das Thema abgeschlossen. Ne? Also für mich ist es so, okay, ich werde mittlerweile, schreibt mir Texte, wenn ich die bräuchte, ja, äh, und dann bin ich mir relativ sicher, dass da keiner rechtverträger sind. Aber vorher gab es ja auch andere Programme, die einfach die Rechtschreibung. aber das war nie so ein gutes Gefühl, wenn du eine E-Mail gesehen hast oder waren sehr viele rote Sachen äh, drin. Und jetzt ist es irgendwie so ein, so, so, wo ich mir so denke, ja, wenn jemand äh, da Fragen zu hat, dann kann er dann auch gerne anrufen. Und im, im Team ist es, glaube ich, auch so ein bisschen mehr. Eine, eine Freiheit. Ich ne? also bin ja schon immer, also wenn ich irgendwas nicht kann, dann sage ich das gerade bei meinem Team, das kann ich nicht. Ne? Dafür wissen die auch ganz genau, wenn es irgendwas geht um Kreativität oder sowas, dann rufen die mich an und sagen, hier, wir haben ein Angebot, tausend Leute, Thema Zirkus, Legan, was kann man denn da machen? Ja, Und dann fallen mir relativ schnell ein paar Sachen ein. Aber wenn die jetzt irgendwie einen guten Text und dann ja nicht mir Aber für mich war es, also hat es ein bisschen Freiheit bedeutet, ne? oder so so ein bisschen so eine Erleichterung, die ich gar nicht mehr so sehr gemerkt habe, aber die ich auch irgendwie denen, die jünger sind, bei mir im Team mitgeben wollte, dass sie sich nicht limitieren lassen, weil sie irgendwo einen Rechtsfallfehler drin haben. Ne? Aber ich glaube, das ist so, dass man nimmt sich zurück, man wird schriftlich leiser. Ne? Und ähm, eigentlich gibt es tolle Leute, die da ich ein bisschen lauter sein können, auch schriftlich, ja, und keine Angst haben sollten, wie was geschrieben wird, und nicht dann irgendwie die Rückmeldung bekommen, ja, mehr doch erstmal schreiben.
1: Ja, ist nicht hilfreich.
0: Ist, ist nicht hilfreich, und es hat ja auch irgendwas äh, damit zu tun, also ich hatte zum Glück, ne, äh, dadurch, dass mein Papa mir immer dieses Gefühl gegeben hat, ich habe den höchsten IQ in der Familie, und mein Bruder, der einen tollen Job hat, der hat dann immer so gesagt, naja, Bringt halt nichts, wenn man einen Porsche hat, aber nicht fahren kann. <lacht> so, also die, äh, ich habe nie so das Gefühl gehabt, weil ich äh, n- nicht gut schreiben kann, bin ich irgendwie doof oder blöd, ja, sondern es war für mich klar, dass das eine Sache, irgendwas ist bei mir anders, ja? aber ich schreibe nicht gerne, ja? also oder habe auch nie gerne geschrieben. Also war jetzt nicht so mein Hobby.
1: Hättest du denn eine Empfehlung, die du Eltern mitgeben würdest?
0: Also wir haben ja vorhin mal kurz äh, gesprochen, was was, was du machst. Und ich glaube, alleine äh, eine Kollegin, die als wir das im Team hatten, die kam zu mir und hat mir auch ich habe mit einer Freundin gesprochen, die es Lehrerin. Jetzt sagt, doch einfach mal rückwärts den Text, also von hinten nach vorne, und dann entdeckst du Fehler vielleicht oder besser Fehler. Ich glaube, so, so, Sachen hätten mir, glaube ich, mehr geholfen, als auf Karteikarten Wörter öfters zu schreiben. Weil das, das hat, also die, diese, diese, Arbeitsaufwand und dieses hier ein Problem, und das müssen wir jetzt mit Fleiß ausbügeln. Das war für mich als Kind sehr schrecklich, und das hat mir Spaß genommen. Ja, also so ein paar, heute würde man Quick-Wins wahrscheinlich sagen, wo man einfach mal schnellen Erfolg erzielen kann. Das, das hätte mir, glaube ich, als Kind geholfen. ja. Also nicht noch eine Stunde mehr oder zwei Stunden mehr Unterricht als die anderen, noch mehr irgendwie Hausaufgaben. Und für mich war schon klar, wenn die anderen sich um halb drei, drei treffen, dann bist du noch lange nicht fertig. Und am besten sollst du dann noch Klavier üben. So. Also irgendwie das kind, kind bleiben lassen, ja, aber sich irgendwie eine Hilfe holen, die die, ähm, die, die Freude daran gibt. Ne? Also ähm, ja. Oder wenn das Kind dann schon älter ist, wirklich mal probieren, ob es in einer anderen Sprache vielleicht auch weg ist. Die die Situation hatten wir auch beide, dass es uns im Englischen einfacher äh, gefallen ist zu schreiben.
1: Es ist aber auch, also ich glaube, dass wenn man das macht in einer Zweitsprache, dass die Angst ja auch weg ist. Also es wissen ja auch alles, ist die Zweitsprache. Das heißt, die Angst ist geringer, man darf auch mehr Fehler machen. Und da wird ja eher gewürdigt, wow, es ist nicht die erste Sprache und das kannst du alles schon ausdrücken. Und das andere ist aber auch, denke ich, im Deutschen das, was du gesagt hast, dass man einfach andere Methoden anwenden muss. Und dieses nur auswendig lernen oder mit mehr Zeit mit den gleichen Lernmethoden führt vermutlich nicht zum Ziel, sondern man muss genau gucken, wo kann man ansetzen, um einfach Lernerfolge zu ähm, erzeugen dass einfach die Motivation auch wieder da ist. Weil wenn ich keine Erfolge habe, woher sollte denn die Motivation kommen? Also das hat dann auch wenig mit Faulheit zu tun, sondern ich merke ja selber, ich komme nicht weiter. Warum sollte ich mich denn noch mehr anstrengen und noch mehr Zeit investieren, weil ich komme ja nicht weiter. Und dafür macht es aus meiner Sicht schon Sinn, sich andere oder zusätzliche Unterstützung ranzuholen, weil es teilweise in der Familie selber auch gar nicht zu regeln ist, weil die Eltern selber zu nah sind. Sie machen sich sehr, sehr große Sorgen haben ja selber auch Druck, der wird auch an die Kinder weitergegeben und da macht es manchmal ja mehr Erfolge, wenn jemand Drittes mit dazukommt.
0: Meine Eltern wollten auch immer, dass ich lese, also ich weiß noch, mein, mein Papa hat mir irgendwann mal, weiß nicht mehr wie viel Geld pro Seite bei irgendeinem Buch geboten. Also selbst das war für mich keine Motivation. <lacht> ja. ähm, aber äh, was ich ganz lustig finde, also meine meine Töchter sind äh, sieben und neun und die neunjährige, die liest schon länger besser als ich. Aber ich lese ihr doch, also wenn sie immer abwechselnd der eine, äh, die eine, also immer abwechselnd ins Bett und dann manchmal was lese, dann verbessert sie mich auch. Und dann sage ich eigentlich müsstest du mir was vorlesen. Ich würde es so fühlen, wenn du mir vorliest. Ne? Also auch dieses, ich habe noch nie so viel gelesen, weil ich tatsächlich nicht gerne, also ich höre gerne Sachen, ich gucke gerne Sachen, ja, äh, ich lese natürlich auch auf dem Handy oder so, aber so Bücher lesen, ist leider auch nicht nur meins geworden. Aber ähm, dadurch, dass wir den Kindern einfach jeden Abend was vorlesen, habe ich dann auch noch nie so viele gelesen wie in den letzten Jahren. Ne? Aber es ist dann auch schön zu sehen, dass die wesentlich schneller lernen, als ich. Schön, dass, äh, dass, dass es da äh, funktioniert. Aber dass sie es auch schön finden, dass ich, äh, dass ich das für sie mache. Ne? Also das äh, ist auch eine Würdigung.
1: <lacht> ja, definitiv. Welchen Power Song würdest du denn auf die Playlist packen?
0: Ein Power Song auf die Playlist. Ah, das ist, äh das ist ganz, ganz schwierig. Also ich du meinst, wenn ich höre? Also wenn es so ist, ich, im mein höre ich tatsächlich Nachrichten oder sowas. Ne? Und ansonsten erinnere ähm, ich sehr viel Radio-Tandy mit meinen Kindern. Ne? Also das ist eher Kinderlieder und richtigen Power-Song habe ich da nicht.
1: Welches Lebensmotto begleitet dich denn? Oder Aussage?
0: Also ich bin schon so ein bisschen, ist da was gesucht, das Plug, aber ähm, was ich wenn ich mal richtig schreiben, dass man relativ schnell da war, dass es ein paar Sachen gibt, wo ich nicht der Beste sein kann. Und dann war für mich immer so das Motto, wenn ich nicht besser sein kann, dann werde ich anders. Und ja, also das mache ich tatsächlich mit meiner Firma heute noch so, dass wir Sachen versuchen, anders zu machen als die anderen.
1: Ein super schönes Motto.
0: Jedenfalls immer interessant. Da hat einem immer wieder an, auch Sachen in Frage zu stellen. Und macht mal was richtig oder so. und Also das macht ja auch so ein bisschen
1: die Würze im Leben aus. Hast du irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest?
0: Ich glaube, du hast das gefragt, was, was meinem Ich sagen würde. Mein Papa äh, stand tot und er hatte wahnsinnig viel Wissen, weil er das alles studiert hatte. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das hören jetzt Eltern und was, 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 was würde ich denn heute meinem Papa sagen, was er falsch gemacht hätte. glaube, ich, glaub, ich würde ihm sagen, schalte äh, mal zwischen durch den Verstand aus Herz ein und dann noch mal mit mir. Also ja, als Kind und versuche mich äh, emotional zu bekommen und nicht über den Verstand. Ich habe das nie, also habe es äh, so über den Verstand zu lernen, war für mich sehr schwierig. Ich glaube, das ist für Eltern, einfach mal locker bleiben. Jeder geht irgendwie seinen Weg und äh, wir haben vorhin auch kurz über das Schulsystem in England und Irland ja im Vorgespräch mal kurz gesprochen. Wir hatten eine Stunde da kam so ein Berufsberater und hat einfach gesagt, macht einfach das, wozu ihr, was euch Spaß macht. Und äh, wenn ihr daran Spaß habt, dann seid ihr zwangsläufig erfolgreich. Im Gegenzug neunte Klasse deutsches Schulsystem. Da habe ich eine Arbeit geschrieben, und sollten wir uns bewerben auf die Lieblingsstelle, auf die wir uns als Erwachsener bewerben werden und meine Bewerbung war Spieletester für Nintendo, obwohl ich gar nicht so viel gespielt habe, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall immer der große Beruf, der auf dem jemand in der Klasse bewirbt. Naja, ich glaube, ich habe eine 6 bekommen mit der Aussage, so ein Beruf gibt nicht. <lacht> das war auch ein paar Jahre her. <lacht> ja, aber so dieses einfach mal Freidenken und die, die, die Kinder, der Jugendlichen, ob die die merken schon, wo drauf die Lust haben. Und dann muss man so unterstützen, dass sie nach Dann
1: möchte ich dir danken für unser ganz schönes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und hat Spaß gemacht mit dir.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du Fragen an mich? Schick sie mir entweder an podcast.mio-lindner.com oder schreibe mich auf Instagram direkt an bei mio.lindner. Natürlich kannst du auch einfach gleich einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich auf alle Fälle riesig von dir zu hören. Und außerdem bin ich dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser spotify oder Apple Podcast. Nimm jetzt dein Handy in die Hand, klick in deine Podcast App und gebe diesem Podcast fünf Sterne. Dann können wir gemeinsam unseren Weg weitergehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.